0: Tudo bem, Leonardo? Boa noite para você. Boa noite, é um prazer. Estou ao dispor de vocês para qualquer esclarecimento. um prazer estar com vocês. Perfeito.
1: É, nós de, é, conversávamos sobre isso, Leonardo, eu e o Rafael Matos, que, que faz análise dos assuntos aqui no programa, e ele nos dizia que esse é muito mais, muito mais forte, tem mais pontos, porque, como ele disse, hoje você vai na rua, as pessoas acham que o governador será caçado pelos respiradores e não pelo realmente assunto daquele primeiro, que é a situação dos, do aumento para os procuradores. Né? Esse, ele tem exatamente a situação dos respiradores e aquele caso do Hospital de Campanha de Itajaí. Como é que foi o processo de construção dessa nova peça? Quanto tempo vocês levaram, por exemplo, e quantas pessoas estão envolvidas? Uh,
0: realmente o, o nosso pedido eu considero ele muito mais contundente, né? É, tanto que no, no pedido anterior nós tivemos recentemente a apresentação de um ex-ministro que fez o, o seu parecer uh, trabalhando sobre a inexistência de crime de responsabilidade na situação dos procuradores. Duvido que um ex-ministro tenha coragem de dizer que não há crime de responsabilidade na peça que montamos. Uh, a peça ela foi montada por 16 pessoas, uh, é, destes diversos juristas, empresários, algumas representantes de, 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 de movimentos sociais, é, e nós tomamos muito cuidado de avaliar pormenorizadamente os documentos, entender toda a situação, passamos mais de duas semanas apreciando uma série de documentos, documentos que foram reunidos nos trabalhos de diversos advogados que foram ficando revoltados e resignados com a situação e nós fomos reunindo então, decidimos e em duas semanas montamos essa peça de 98 laudas que foi lida e aceita hoje abrindo seu procedimento formal na UESC. O que Desculpa
1: Leonardo, o que a gente mais ouve por parte do governador, é de que ele não sabia. Nós tivemos secretários presos, muita gente já, inclusive, envolvida. O governador sempre disse que não sabia. Vocês falam sobre isso nessa peça? Vocês conseguem, em algum momento, mostrar na visão de vocês de que sim, Carlos Moisés, sabia das irregularidades?
0: Pra mim. Muito importante falarmos sobre isso. É, e ao dizer que não sabia, comete o governador um novo crime. Porque um novo crime de responsabilidade. Ele não disse que não sabia somente em sua live, somente em suas defesas. Ele declarou que não sabia em seu depoimento à CPI dos respiradores, o que é ainda mais revoltante. E ele não só sabia, como teve participação ativa e efetiva em cada um dos passos da vergonha da compra dos respiradores é, por 33 milhões. E posso explicar. No dia 31 de março... O, o governador Carlos Moisés submeteu a Alesc, ele por sua assinatura, submeteu a Alesc projeto de lei que visava autorizar compras com pagamento antecipado. Este projeto foi apresentado tentando legalizar toda essa sistemática. No mesmo dia, provavelmente percebendo que não havia apoio para esta organização, o projeto foi retirado. A dircélio, presidente do TCE, declarou também em seu depoimento e já até nas mídias e, e, e nos jornais que ele em pessoa foi consultado pelo governador e esclareceu a ele todos os procedimentos e cuidados que seriam necessários para uma compra antecipada. A Dirceu explicou que existem precauções e ele termina suas recomendações dizendo a Carlos Moisés que e pior do que não ter os respiradores é pagar antecipadamente sem as garantias necessárias e não ter nem o dinheiro e nem os respiradores. Nossa. Esta fala do presidente do TCE ao governador acontece no fim de março, conforme o depoimento deste. É. Ainda, o próprio governador Carlos Moisés, no dia 2 do 4 Faz um ofício, então Ao TCE, pedindo para que Seja esclarecida, para que Seja explicada ao governo como Poderia existir o pagamento Antecipado das compras Em tempo de pandemia, mas veja Esse ofício é pró-forma Ele não existe com uma finalidade de Regularizar nada, pois ele existe No dia 2 do 4 E na verdade, o empenho à Veiga foi emitido no dia 1 do 4 e já no, dia, no, dia, no, no próprio dia 1 do 4 o pagamento já estava realizado. Então, um dia após realizar o pagamento, ele faz a consulta ao TCE para saber que procedimentos ele deveria tomar para o pagamento que já estava realizado. Então, essa situação toda aparece na mídia por denúncia no dia acho, próximo do dia 22 de abril, foi para meados de abril. E aí o governador vai em sua live e diz que tomou conhecimento apenas no dia 22 de abril uhum. e tomou medidas imediatamente. Como tomou conhecimento no dia 22 de abril, se muito antes disso, no final de março, já tomava atos pessoais com sua assinatura pensando em organizar e fatornar efetivos os pagamentos antecipados em tempo de pandemia. Olha só, é, está bem fundamentado, né? É, doutor Leonardo, é,
1: onde é que vocês encontraram a participação da vice aqui nessa peça? Porque ela também está ali, né, Daniela Reiner. Por que, que vocês acham que ela também tem que perder o mandato?
0: Ah, antes de falar da Reiner, se me permite, eu queria Sim. falar mais um tema da questão dos respiradores. Sim, eu queria favor. ressaltar aqui que existe, claro, uh, toda a sociedade sabe que nós temos um prejuízo de 33 milhões, que existem crimes que estão sendo investigados nas mais diversas esferas hum. e que isso certamente é um crime de responsabilidade que, como disse, tinha conhecimento pessoal e atuação precisa do governador. Mas eu queria ressaltar algo que poucos sabem. A contratação aconteceu sem a formalidade de um contrato, ou seja... Ah, foi feito como se estivesse comprando uma bala numa feira. Simplesmente pagaram-se os 33 milhões sem a formalidade de um contrato, pois esse contrato não existe no SGPE. E, e sem um contrato, ou ainda pior, o contrato possa ter sumido... Isso me traz uma aversão ainda maior a todos os passos que aconteceram na compra desses respiradores. Uhum. Onde está esse contrato? Onde estão os 33 milhões? São as questões revoltosas que fazem ter certeza que o caminho desse impeachment é necessário. Sim, sim. É, o senhor pode falar sobre a vice, por favor, doutor? Claro, desculpa, eu só quis esclarecer isso Sim, antes. importante. A, a vice-governadora, ela tem suas obrigações constitucionais. O Estado de Santa Catarina tem suas peculiaridades e a vice-governadora não existe simplesmente como uma substituta natural. Ela tem suas funções. Ela tem um gabinete com vastas pessoas e foi eleita para desempenhar uma função perante a sociedade. E ao não desempenhar as suas funções, que dentre elas existe o orçamento do Estado, a participação efetiva nos gastos, ao não desempenhar esta função constitucional, ela comete também um crime de responsabilidade e, com isso, está diretamente envolvida nos fatos. Uhum. É, a gente já tem um pedido
1: avançado, inclusive, não é, doutor? Aquele que envolve o aumento dado aos procuradores e, agora, esse novo do senhor e de, e de colegas, ele vai para a tramitação também. É, o senhor imagina, é uma pergunta, não sei se o senhor vai poder responder isso, que ele perde o mandato por aquele primeiro? e aí o, o que vocês montaram ele vai acabar entre aspas não sendo avaliado lá no parlamento até o fim
0: Existem as autoridades constituídas para isso. Eu também vejo com gravidade a questão dos procuradores tanto que ela era uma das partes do nosso pedido de impeachment que hoje no recebimento ela foi, não foi recebida porque já existe esse outro pedido mais avançado sobre ah, este tema. Entendi. O nosso pedido acabou sendo determinado na questão dos respiradores, do hospital de campanha e da falta de verdade à CPI dos respiradores. Uhum. É, vejo sim com gravidade vejo que existem todos os elementos para que ele possa perder o mandato naquele outro pedido de impeachment é, mas naturalmente sendo uh, umas, algumas questões que não, nós não poderíamos nos calar e que são aos meus olhos muito mais graves nós tomamos a liberdade de fazer este novo pedido e hoje a Alesc abriu formalmente este processo para que o governador Iavis tenha que se defender.
1: Excelente. Advogado doutor Leonardo Borchadit,
0: muito obrigado doutor por falar
1: conosco aqui no Sul Catarinense para a Rádio Cidade. Boa noite para o senhor.
0: É sempre um prazer, estou à disposição.